0: Es beginnt mit Gedächtnislücken, Termine werden vergessen, plötzlich werden alltägliche Dinge herausfordernd. Die Demenzerkrankung Alzheimer macht sich schleichend bemerkbar. Immer noch ist vieles über die Ursachen der Erkrankung ungeklärt. Im Januar hat jetzt ein britischer Wissenschaftler neue Erkenntnisse präsentiert, die nahelegen, dass Alzheimer in seltenen Fällen auch übertragen werden kann. Was genau das bedeutet, darum geht es in dieser Folge. Außerdem beantworten wir die Frage von unserer Hörerin Chiara. Grüße gehen raus an dich. Sie möchte wissen, ob die Wahl des Weckertons unsere Stimmung am Morgen beeinflusst. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit der Diagnose Alzheimer. Im Laufe dieser Erkrankung löst sich das Gehirn quasi langsam auf. Das heißt, die Nervenzellen werden nach und nach zerstört. Das Problematische ist, dass Nervenzellen im Gehirn, die einmal abgestorben sind, auch nicht wieder reaktiviert oder ersetzt werden können. Und das hat Auswirkungen auf alles, das vom Gehirn gesteuert wird. Die Forschung beschäftigt sich daher damit, wie man die Zerstörung der Nervenzellen verlangsamen kann und natürlich mit der Frage, welche Ursachen die Krankheit auslösen. Anfang des Jahres hat ein Team um den britischen Forscher John Collins vom Institute for Prion Diseases in London eine Untersuchung veröffentlicht, die ehrlich gesagt erschreckend klingt. Collins und seine Kollegen schreiben von Hinweisen darauf, dass Alzheimer unter bestimmten seltenen Umständen ansteckend sein kann. Was das genau bedeutet und welche Folgen es für die Behandlung der Krankheit hat, das hat meine Kollegin Edda Graber aus dem Wissenschaftsressort recherchiert. Hallo, Edda. Hallo. Wir sprechen heute über den britischen Wissenschaftler Collins, denn der hat Anfang des Jahres ein wirklich sehr beunruhigendes Forschungsergebnis verkündet. Und zwar, Alzheimer sei unter bestimmten Umständen übertragbar. Lass uns doch mal vorne starten. Wie kommt er darauf?
1: John Collins, das muss man sagen, hat diese These schon 2015 aufgestellt. Und das, was jetzt an der Untersuchung jetzt neu ist, ist, dass er sagt, er hätte den Beweis gefunden, um das zu erklären. Also es gibt Krankheiten, die werden von sogenannten Prionen das sind falsch gefaltete Proteine ausgelöst. Die Prionen lösen, wenn die im Körper sind, einen Prozess aus. Also dann erst das, ein Dominoprozess. Das erste Protein ist falsch gefaltet und das löst aus, dass sich immer mehr Proteine falsch falten. Und was das letztendlich führt, ist, dass das Gehirn zerstört wird. Das ist anders als bei Alzheimer, aber es gibt Krankheiten, die genau das machen. Und diese Menschen hat John Collins untersucht. Und als er deren Gehirne von Verstorbenen natürlich untersucht hat, und zwar von solchen, die diese Krankheit bekommen haben, weil sie in der Vergangenheit mal mit Wachstumshormonen behandelt worden sind, die von anderen Menschen wiederum stammten, die, bei denen hat er dann auch Alzheimer gefunden. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Es gab Menschen, die waren krank an, an einer Krankheit, die das Gehirn zerstört. Diese Menschen sind behandelt worden. Hormonpräparat, das aus den Hypophysen, also aus dem Gehirnteilen von Verstorbenen gewonnen worden ist. Und diese Menschen haben dann sowohl diese Kreuzfeld-Jakobskrankheit, wie die Krankheit heißt, bekommen, als auch Alzheimer-Proteine, also die Proteine, die sozusagen Alzheimer verursachen. Und dann hat er gesagt, okay, vielleicht ist es ja so, dass auch Alzheimer übertragbar ist, dass manche Menschen einfach an Alzheimer erkranken, weil sie mit dieser Hormontherapie behandelt
0: worden sind. Also mit den Hormonen von Menschen, die zuvor möglicherweise auch schon Alzheimer hatten.
1: Genau die aber schon früher gestorben sind, von denen man es gewonnen hat. Oder vielleicht auch die, an Alzheimer gestorben sind und man hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es das übertragbar sein konnte. So, und jetzt ist es so, diese Hormontherapie gibt es schon seit 30 Jahren nicht, ach, seit 40 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Aber es gibt halt Leute, die sind noch damit behandelt worden. Und jetzt musste er natürlich warten. Er musste warten, bis er Leute fand, von denen gesichert war, dass sie damit behandelt worden sind und die, die Ersten, Alzheimer-Symptome zeigten. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt sind auch da die ersten Leute gestorben und die ersten Diagnosen kann man ja auch im MAT stellen. Und nun sagt er, er hat die Beweiskette erbracht. Er hat die Proben von den Hormonpräparaten, die tatsächlich in England archiviert worden waren, er hat die Patienten, die Alzheimer bekommen haben und sowohl die Proben als auch die Patienten haben natürlich dann diese Alzheimer-Proteine, diese, das nennt sich Beta-Amyloide, da konnte er die nachweisen. Und das ist sozusagen sein Schluss, dass er sagt, ich habe jetzt den Beweis gefunden, weil ich alle anderen Möglichkeiten, sehr früh an Alzheimer zu erkranken, ausgeschlossen habe.
0: Okay, und jetzt spricht ja Collins davon, dass es nur in very rare Situations, also sehr seltenen Situationen unter sehr seltenen Umständen stattfinden kann. Also es ging ja jetzt auch richtig um Hormonübertragung. Was bedeutet das denn? Denn ich meine, Angehörige pflegen ja auch ihre an Alzheimer erkrankten Angehörigen. Das hört sich ja erstmal erschreckend an.
1: Genau, das ist auch die Kritik daran. Es ist, wovon er spricht, ist nicht eine Ansteckung, wie man irgendwie vielleicht Corona bekommt oder eine andere Infektionserkrankung. Was er sagt ist, wenn man am Gehirn operiert wird oder wenn man ein Präparat bekommt, was aus einem anderen Gehirn stammt, dann könnte man eventuell, sage ich jetzt, an Alzheimer erkranken. Es ist auch so, dass diese Arbeit durchaus auch kritisch gesehen wird. Also es gibt auch Experten aus Deutschland, dazu gehört ein sehr bekannter Alzheimer-Forscher, nämlich Matthias Jucker aus Tübingen, der sagt, na ja, diese Menschen sind ja auch schon vorher krank gewesen. Und wenn man diese Krankheit hat, die die Menschen hatten, weswegen sie mit dem Hormon behandelt worden ist, sind, dann hat man sowieso ein höheres Risiko, früh an Alzheimer zu erkranken, als der normale Gesunde. Deswegen sagt er, ob das jetzt ein Beweis ist, kann man nicht so hundertprozentig bestätigen. Aber er sagt, dass diese Alzheimer-Proteine, das sind eigentlich auch falsch gefaltete Proteine, dass die sozusagen vielleicht so wirken könnten wie diese gefährlichen Prionen, das würde er jetzt würde er jetzt nicht ausschließen.
0: Edda, wie viele Fälle wurden denn da jetzt untersucht von Collins?
1: Acht Leute und einer davon war verstorben bereits an Alzheimer. Und bei zweien wusste man, dass sie sowieso eine dementielle Erkrankung hatten.
0: Und ich meine, wie sieht das aus bei einer Operation? Da sind ja auch eigentlich die Operierenden, also die Mediziner und die OP-Pfleger und so extrem geschützt, oder? Also ist das so wahrscheinlich, dass es da eine Übertragung gibt?
1: Nein, das ist eigentlich heutzutage gar nicht mehr wahrscheinlich. Also ähm, das hat damit zu tun, wer sich noch daran erinnert, es gab mal eine große Krise, eine, eine Kuhkrankheit, Rinderwahnsinn hieß die, die eben auf diesen Prionen beruht. Und danach hat man in Krankenhäusern wirklich alles verändert. Man desinfiziert heute mehr, man nimmt einen Weg, Skalpelle, die nachher weggeschmissen werden, wenn sie von einem, also wenn sie, wenn damit ein Patient aufgeschnitten worden ist. Also das ist die Gefahr heutzutage. Dass so heutzutage sowas noch passiert, ist unfassbar gering. Also man darf ja immer nicht sagen, es ist auszuschließen, aber es ist wirklich nahegehen null.
0: Und würdest du denn jetzt von Auswirkungen sprechen, die diese möglichen Beweise auf die Forschung oder auch Behandlung von Alzheimer haben?
1: Genau, und das ist das, was halt Jucker auch sagt. Diese Arbeit hat eigentlich wenig Auswirkungen auf das tatsächliche Geschäft bei der Pflege oder bei, bei dem Umgang mit Alzheimer-Patienten oder auch im Krankenhaus eigentlich so gut wie keine Auswirkungen. Das, was er aber gut findet an der Arbeit, ist, dass es der Forschung neuen Auftrieb gibt.
0: Ich würde gerne zum Abschluss noch mal einmal insgesamt auf die Alzheimer-Zahlen kommen. Und zwar sieht man, wenn man sich die Statistiken anschaut, dass sich Alzheimer-Diagnosen in Deutschland seit 2001 immerhin nahezu verdoppelt haben. Also ich nenne mal Zahlen, das sind so von 35,5 Behandlungsfällen pro 1.000 Personen ist das angestiegen auf etwa 60,3 Behandlungsfälle pro 1.000 Personen. Und ja, einen ähnlichen Trend sieht man auch bei den damit verbundenen Todesfällen. Erklär doch bitte einmal, woran liegt denn das?
1: Ja, also das ist sehr einfach zu erklären und das erklärt auch zum Beispiel der Neurologe Harald Prüß von der Charité sehr gut. Das liegt am Alter. Wir werden heute älter und mit dem der größte Risikofaktor, eine Alzheimererkrankung zu bekommen, ist das Alter, weil dann die Reparaturprozesse im Gehirn nicht mehr so richtig gut funktionieren und da schneller mal was schief laufen kann. Wenn man sich tatsächlich die Zahlen anguckt, und die immer älter werdende Bevölkerung betrachtet und das sozusagen miteinander verrechnet, dann bleibt die sozusagen die Häufigkeit von Alzheimer gleich oder geht sogar leicht zurück, weil man sich dessen bewusster ist. Es gibt sicherlich auch, wenn man jetzt weiter zurückgeht, den Effekt, dass man es früher diagnostiziert. Also weil man heute mehr weiß, auf was man zu achten hat. Und das macht alles was aus. Und deswegen sehen wir halt, eigentlich ein Anstieg der Fälle und es wird auch noch mehr werden. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft prognostiziert bis zum Jahr 2050 2,8 Millionen Alzheimer-Patienten in Deutschland, was dramatisch ist. Aber vergleicht man das wieder mit der älter werdenden Bevölkerung, ist diese Zahl nicht steigend.
0: Edda, vielen Dank, dass du diese doch sehr alarmierende Nachricht für uns einmal ganz klar eingeordnet hast.
1: Bitte, es hat mir Spaß gemacht.
0: Meine Kollegin Elisabeth Kraft ist übrigens in einer Aha-Folge der Frage nachgegangen, welche Rolle unsere Ernährung bei der Entwicklung von Alzheimer spielt. Den Link zu der Folge findet ihr in den Shownotes. Im Mythos geht es jetzt ums Wachwerden. Bereitet euch also emotional am besten schon auf schrille Weckertöne vor. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, Ja, genau so klingt es, wenn ich aufstehen muss. Ich habe wirklich sehr viele Weckertöne auf meinem Handy angehört und mich dann für diesen Ton entschieden, weil ich ihn beschwingend sanft fand. Ich habe mir eingebildet, dass ich mit dem friedlichen Windspiel-Sound, so heißt er nämlich, besser in den Tag starten kann als mit einem schrillen Alarm. Und ich habe mich dran gemacht, herauszufinden, was da dran ist. Vielleicht fühlt ihr euch auch häufig geredert, erschöpft oder wenig erholt, wenn euer Wecker klingelt. Das kann mehrere Gründe haben und zu wenig Schlaf ist nur einer davon, denn tatsächlich kann auch der Weckerton Einfluss darauf haben, wie man sich nach dem Aufwachen fühlt. Das besagt zumindest eine Studie. Doch welcher Klang ist nun ideal für einen guten Start in den Tag? Das wollten australische Forscher herausfinden. Sie befragten 50 Personen, welche Art von Sound sie als Wecker nutzten. War es zum Beispiel ein Song ihrer Lieblingsband, eher ein Klavierstück, Naturgeräusche oder doch ein klassisches Weckerklingeln? Innerhalb der ersten vier Stunden nach dem Aufwachen protokollierten die Studienteilnehmer dann ihre Schläfrigkeit und Aufnahmebereitschaft anhand standardisierter Fragebögen. Die Ergebnisse überraschten selbst die Forscher. Denn nicht etwa ein schriller Weckerton, wie das klassische Piep, Piep, Piep oder so, macht am besten wach, sondern tatsächlich melodische Klänge, wie etwa Surfing USA von den Beach Boys oder Beethovens für Elise. Auch wenn die Studie nur 50 Teilnehmer umfasste, ist sie zumindest ein Hinweis darauf, dass wir bei der Weckerklang-Auswahl kreativer werden sollten. Die Wissenschaftler haben eine Idee, was dahinter stecken könnte. Und zwar ist es so, dass möglicherweise harsche, aggressive Töne unser Gehirn beim Aufwachen verwirren und stören. Melodien hingegen können dabei helfen, effektiver in den Wachzustand zu gleiten. Besonders wichtig ist diese Erkenntnis für Menschen, die direkt nach dem Aufwachen hochkonzentriert sein müssen. Ja, dazu zählen ja Berufe wie Rettungssanitäter, Piloten oder Feuerwehr. Am besten sollte die Wegmelodie übrigens sanft beginnen und im Laufe immer lauter werden. Experten empfehlen zudem, ganz verschiedene Melodien auszuprobieren und auch nicht jeden Tag dieselbe zu verwenden, denn dadurch sinkt die Gefahr, dass der Körper sich an den Klang gewöhnt ja und man dann ungünstigerweise seinen Wecker überhört. Und dann startet der Tag ja für gewöhnlich wirklich stressig. Vielleicht wäre so ein Wechsel des Klingeltons tatsächlich auch was für mich, denn ich gestehe, mittlerweile finde ich meinen Weckton das Windspiel nicht mehr angenehm und sanft, sondern sehr oft wirklich nervig. Den Link zu der Studie der australischen Wissenschaftler findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr einen motivierenden Songtipp für den Wecker habt, dann schreibt uns doch bitte unbedingt an wissen@welt.de. Wir teilen eure Empfehlungen dann auch sehr gerne in einer der nächsten Folgen mit allen anderen Hörerinnen und Hörern. Die Rubrik zum Becken hat meine Kollegin Juliane Schneider für euch recherchiert. Wenn euch diese Folge gut gefallen hat, dann erzählt das doch unbedingt weiter und lasst es gern andere auf den Podcast-Plattformen wissen, indem ihr uns eine Bewertung schreibt. Mein Name ist Sonja Gillert. Bis zum nächsten Mal.